Bueno, buenas noches cada uno de los presentes en la sala. Eh, esperamos, con ayuda del Señor, en esta ocasión, compartir estos dos mensajes de la Palabra de Dios, nuestro mayor anhelo. Deseamos no solo su atención en el mensaje, en la Palabra, que éste pueda eh, hallar cabida, lugar correspondiente en su alma, en su corazón, que usted pueda alcanzar en esta noche la salvación de su alma, como la alcanzamos nosotros un día. Desde ya le agradecemos por el tiempo que está apartando para eh, brindar toda su atención al mensaje que estará oyendo. Dicho esto, vamos a leer en la epístola a los hebreos. Epístola a los hebreos, capítulo 9, a partir del verso 27, si no tiene una Biblia a la mano, preste atención a la lectura, lo que Dios declara en esta parte de las Escrituras. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Hasta aquí está bien la lectura esperando la bendición del Señor. El escritor a los hebreos viene exponiendo en toda esta epístola, esta carta, la superioridad de la persona del Señor Jesucristo. Él es el mensaje central, no solo en esta epístola, sino en toda la Biblia en todas las escrituras. Y en estos dos versículos tenemos la relación del Señor Jesucristo con un tema que a ninguno de nosotros, o por lo menos a la mayoría de los hombres, no les gusta abordar, no les gusta tener un tema del cual huyen muchos hombres en esta tierra. A muchos que ni siquiera les gustaría imaginarse estar en una situación como esta. Estos versículos hablan acerca de la gran realidad de la muerte. Es el tema, amigo, que tenemos en esta noche. Y cuánto rogamos nuevamente que el Señor pueda ayudarle y emplear su palabra para guiarle al arrepentimiento. Versículo 27, vemos la relación de la muerte con el hombre, con los seres humanos en esta tierra. Pero versículo 28 vamos a ver la relación que tuvo la muerte con Cristo, nuestro Señor, el Hijo de Dios. Si le preguntara en este momento, ¿qué significa la muerte para usted? ¿Qué me respondería? Si yo le pregunto allí dónde está, Señor, señora joven, ¿qué es la muerte para usted? Si pudiese hablar, ¿qué me diría? Para algunos la muerte significa el fin de todas las cosas. Donde acaba todo, donde termina todo. 
el fin de todo lo que hay a su alrededor, incluyendo su existencia como ser. Para otros, la muerte puede ser un vehículo para acabar con todos sus problemas, con todas las dificultades que pueda tener él o otros a su alrededor, acabar con toda lágrima. El fin de toda lucha, toda fatiga física, espiritual en esta tierra. Eso es relativo, como lo vamos a ver. Para unos sí, pero para otros no. ¿Pero qué nos dice las Escrituras acerca de la muerte? Hemos leído, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. A ver, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Cómo puede una persona muerta ser traída a juicio? Entonces quiere decir que con la muerte no se termina todo, ¿verdad? Señor Jesucristo en el en el capítulo 16, él habló lo que para algunos fue una parábola, pero para otros pudo haber sido una historia real. La historia del rico y Lázaro. Quizás algunos más cercanos al evangelio conocerán la porción y una vez más la recordamos, y quizás en esta ocasión, en esta hora, en esta noche, pueda hacer el efecto necesario en su vida. Dice el Señor que había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Pero había también un mendigo, llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel rico, lleno de llagas. El Lázaro ansiaba saciar su vientre de las migajas que caían de la mesa del rico. Llegó el momento trágico, inesperado, que ninguno quiere en esta tierra, la muerte para estos dos hombres. Pero leemos allí, apreciados amigos, palabras del Señor, que el rico murió y fue sepultado. ¿Y acabó allí todo? No. La historia continúa. El Señor declara que aquel rico abrió sus ojos estando en el lugar de tormento. Y él miró de lejos a Abraham y a Lázaro en su cine y dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Impresionante detalle, ¿verdad? Todas las almas que han salido de este mundo sin Cristo, sin salvación, sin haberle recibido a Él como su Salvador personal, hoy está en ese lugar, en el Hades. Y lo que hay allí son almas. Allí no hay cuerpos en estos momentos. Pero aquel rico habla. Y él describe todo lo que está sintiendo en ese lugar tan terrible como si estuviese en cuerpo. Él pedía que Lázaro mojara la punta de su dedo en agua y refrescara su lengua porque estaba atormentado en esta llama. Amigo, la muerte no es el fin del hombre. No está todo con la muerte como algunos pretenden explicar. Dios ha comunicado su palabra a través de su santo espíritu, ha hecho ver al hombre y a la mujer. ¿Qué hay más allá de la muerte? Va rumbo a una eternidad. Y si en estos momentos la muerte viene, ¿a dónde irá? Otro aspecto relacionado con la muerte, el alcance. Alguno podrá decir en esta hora, bueno, 
Pero es que a mí todavía no me va a llegar la muerte. Yo estoy sano, gozo de salud. Me estoy cuidando. No salgo de mi casa. Aquí estoy resguardado, resguardada donde estoy. Yo creo que todavía hay suficiente tiempo para arreglar mi asunto con Cristo. De la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Para los hombres. Esto incluye todos los hombres en esta tierra. La muerte ha venido sobre todo ser humano en esta tierra. Y eso le incluye a usted. Eso me incluye a mí. Ha sido establecido no por el hombre. El hombre puede establecer muchas cosas en esta tierra, decretar leyes. Y otras cosas más. Pero muchas veces pueden ser violadas, alteradas, no cumplidas. Pero hemos leído que la muerte ha sido establecida por Dios para el hombre en esta tierra. Amigo y amiga, ojalá que usted pueda considerar la fragilidad de su vida en esta tierra. Que está caminando como en una cuerda floja. Que pende de un hilo hacia la eternidad. Que necesita a Cristo. Y la salvación que Él le quiere brindar. Romanos capítulo 6. Capítulo 5, verso 12 dice... Que por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. No hay hombre en esta tierra que puede escapar de ese momento. Sin duda alguna, es sabio, es prudente. Que cada persona procure cuidarse de este virus que ha cobrado tantas vidas. Es lo más sensato. Aún el que aprecia a los suyos que viven con él bajo techo. Pero si el Señor le llamara a la eternidad, usted no podrá hacer nada para impedirlo. Absolutamente nada para evitar la muerte establecida por Dios y él decide cuándo, dónde y cómo. La causa, el pecado. Allí en Génesis capítulo 2, Dios le dio claras instrucciones a Adán. Que el día que comience del árbol de la ciencia del bien y del mal, ese día iba a morir. Adán desobedeció, transgredió la palabra de Dios, pecó, como consecuencia, la muerte. Luego vemos que Dios le declara, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Es la más trágica consecuencia ha traído el pecado la paga del pecado la muerte ese pecado que muchos hasta el día de hoy no quieren abandonar ese pecado en el cual se complacen se gozan ese pecado en el cual disfrutaron a sus anchas en estos días que acaban de pasar ese pecado que esclaviza y que ata al hombre y a la mujer. Ese pecado que le ata a usted hoy. Es la causa de la muerte. ¿Estará usted dispuesto 
en esta ocasión. Y una vez por todas tomar su decisión de venir a Cristo. Abrir su corazón y recibirle a Él como su único y suficiente Salvador personal. Dar las espaldas al mundo y al pecado que cada día le llevan más a la ruina espiritual. Ojalá que así sea. Y después de esto, el juicio. El juicio final. Quiere usted estar en ese lugar. Creemos que no. Quiere alguno en esta hora, si sí, yo voy a seguir en la vida que llevo como estoy, no importa que la muerte me sorprenda. Así como usted dice que estoy perdido. Creemos que ningún ser humano desearía estar en aquella ocasión. El juicio del gran trono blanco. Juicio tan terrible que Dios declara en su palabra en el libro de Apocalipsis. Que ante aquel gran trono delante del cual huyeron los cielos y la tierra. Muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros siendo abiertos. El caso no es si la muerte viene a su vida o no. Porque como estamos explicando es una realidad. Pero que esté preparado. Que esté preparada. Que cuando esto llegue a subir usted pueda tener la paz. La seguridad con la cual muchas almas. En estos meses que han transcurrido, han volado a la eternidad de gloria con Cristo. Hermanos que hemos despedido. Porque este virus les ha alcanzado. Pero un día tuvieron la confianza, la seguridad de haber recibido a Cristo como salvador personal. Es esto lo más importante, amigo, en esta noche. Lo que usted debe considerar. En lo que debe pensar. Verso 28 hemos leído. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. La relación que tuvo él con la muerte. Ya hemos dicho lo que la muerte significa para el hombre en esta tierra. Separación de este cuerpo en el cual ha habitado todos estos años en la tierra. Separación de sus seres queridos. Separación de este mundo. Pero su alma, su ser, existiendo todavía en la eternidad donde la Biblia solamente menciona dos lugares, el cielo o el infierno, no más. ¿Pero qué representó la muerte para el Señor Jesucristo? Podemos pensar que fue algo completamente nuevo para Él. Para el eterno Hijo de Dios, Aquel que desde la eternidad ha coexistido con Dios. Se estaba humanando. Tomando forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres. Para él, este momento que tendría por delante alrededor de los 33, 32 años de edad. Era algo nuevo para él. Nunca antes experimentado. Muerte representó para el Señor angustia de la más profunda. En una ocasión él dijo a los suyos, de un bautismo tengo que ser bautizado y cuánto me angustio hasta que se cumpla. Que no piense algo, no bueno, como él era Dios o él es Dios. 
para él quizás fue un poco más fácil ir a la cruz y morir a diferencia del resto de los pecadores. No, amigo. Precisamente por él ser Dios. Pero también hombre. Sin pecado. Ese momento. Esa copa amarga fue la más difícil para él. Implicó la separación de los suyos, aunque por un breve tiempo. Pero la muerte fue el momento más terrible para nuestro amado Señor. Su alcance para toda la humanidad. Porque con aquella muerte, Él estaría abriendo la puerta al hombre la posibilidad, el camino hacia la vida. No en esta tierra, vida más allá de la muerte. Vida eterna. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez. La causa de su muerte. A diferencia del hombre que muere por su pecado. El Señor no hizo pecado. El apóstol Pedro nos señala en su primera epístola. Hablando acerca del Señor. Que nunca hizo maldad ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían. No respondía con maldición. Cuando parecía no amenazaba. sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Qué prueba? ¿Qué prueba para hacerse visible las glorias morales de él? Una persona inocente, sin culpa, que haya sido enjuiciado injustamente, sentenciado a muerte, y no se conformaron solamente con su muerte, sino se complacieron los que estaban allí en verle sufrir, en torturarle. Que una persona no pueda, y aún en lo más íntimo de su ser, en lo más profundo de su corazón, desear a lo menos un mal para aquellos que le estaban propinando todo aquello. Es difícil de creer, ¿verdad?, pero para el Señor no. Cuando padecía, no amenazaba. Él no cometió pecado. Él no podía pecar, ni puede pecar. El Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 30. El Señor Jesucristo lo dijo, hablando del príncipe de este mundo. Viene el príncipe de este mundo y él dijo allí algo muy importante. Y él nada tiene en mí. No había ni hay nada en él, en el eterno Hijo de Dios, que le hubiese podido llevar a pecar. El que no hizo pecado por nosotros fue hecho. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Esa era la causa por la que estaba allí. Llevando los pecados de muchos. Pero cuando llegamos a esta parte, queremos hacer aquí una acotación. Porque ciertamente muchos así lo creen. Bueno, ¿Y por qué usted cree que Cristo murió en la cruz? Bueno, Él murió por todos nuestros pecados. Por el mundo entero. Sí. Lo estamos leyendo. Pero para que usted pueda aceptar esta realidad. Para que pueda estar convencido. Creer esto en su corazón y que pueda producir en usted una nueva vida. Para salvación. Usted debe aceptar de manera muy particular, individual, 
Él, Cristo, estaba allí, muriendo. No por el mundo entero. Él estaba allí, muriendo, por mí. Sí, por mí y por usted, si en esta noche así lo acepta. Esa fue la causa por la que él estaba allí. Alguno quiere preguntarse cuántos pecados, qué tan graves son sus pecados ante Dios. Porque quizás no ha robado, no ha matado. Vea la cruz. Vea por fe al que murió en la cruz. La manera como Dios le trató a él allí en aquellas seis horas. Y según el trato que Dios le dio al pecado allí, podrá ver. Eso es lo que mi pecado representa ante Dios. Pero hay algo que probablemente todos quisiéramos, ¿verdad? ¿Cómo sería un mundo sin muerte? ¿Cómo sería vivir en un mundo en la que esa palabra ni siquiera existiera? ¿Cuán distinto sería todo? Sería lo más terrible. Si el hombre viviese eternamente en un mundo plagado de maldad. Pero la solución a la muerte. La ciencia avanzado. La tecnología. El mundo cada día evolucionando. De una manera acelerada. Desenfrenada. Pero jamás. Óigalo bien. Jamás llegarán a encontrar por sus medios la solución a la muerte. Pero Cristo sí. La muerte parece el fin de todas las cosas. Pero ¿qué pensará usted si en esta noche le dijésemos que la muerte tendrá su fin? Sí, como, oye, la muerte llegará a su fin. El momento en el que no existirá más. En el Evangelio de Juan, capítulo 11, allí estaba una aldea, Betania. Tres grandes amigos del Señor Jesucristo, hermanos, Marta, María y Lázaro. Lázaro había muerto. El Señor no estaba presente. Cuando Él se presenta allí, una de sus hermanas le dice al Señor, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano Lázaro no habría muerto. El Señor le dice, Él resucitará. Ella le dice, yo sé que resucitará en el día postrero. Él le declaró una preciosa y solemne verdad. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Qué grata esperanza, ¿verdad? Que todos los que han muerto en Cristo y aún morirán, llegará un día en la que resucitarán. Esos cuerpos que han sido sembrados van a resucitar para no morir. Jamás. Habrá llegado el fin de este estado. ¿Cómo tenemos la certeza de esto? Preguntará alguno. ¿Y cómo ustedes tienen toda esa confianza? ¿Y la manera como lo presentan? Porque este mismo libro, la palabra de Dios, nos enseña que un día como hoy, Primer día de la semana. Hace ya casi dos mil años, unas mujeres, unas pocas mujeres, fueron allí al sepulcro donde habían puesto al Señor Jesucristo. 
de que algunos quieran decir, no es que fueron a la tumba equivocada, no. Antes habían estado en su sepultura. Fueron y vieron dónde le pusieron. Y aquel día muy temprano en la mañana, leemos de los evangelistas que ellas fueron, la piedra estaba removida. Entraron. ¿Y qué pasó con el cuerpo? No estaba allí. Todavía turbadas por esto, se presentaron dos ángeles con vestiduras blancas y le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí. Ha resucitado. No está aquí. Ha resucitado. Amigo y amiga, para nosotros, este día, primero de la semana, es muy especial y cada semana recordamos que un día como hoy nuestro Señor venció la muerte. Como señala el apóstol Pedro en Hechos capítulo 2, suelto los dolores de la muerte, ella abrió sus entrañas porque era imposible retener al autor de la vida. Venció la muerte y el que tenía el imperio de la muerte. Él está vivo. Y vive hoy en el poder de una vida indestructible, como dice el escritor a los hebreos, para interceder por todos aquellos que por él se acercan a Dios. Esa es la esperanza nuestra. Esa es la confianza nuestra. Él resucitó. Hoy vive. Así lo creemos y lo sentimos día a día en nuestra vida. Y es la más grande garantía que como él resucitó, va a resucitar a los que han muerto en él. ¿No quiere usted tener esta esperanza en esta noche? Solamente abra su corazón y recíbale como salvador personal. Vendrá el día cuando Él aparecerá por segunda vez. Ya no con relación al pecado. Ya no para una cruz de vergüenza. Ya no para ser coronado de espina. Sino para salvar a los que le esperan. Ojalá. Aún antes que termine esta reunión, usted pueda ser de estos que estarán esperándoles. Que él bendiga y prospere su palabra. Amén. Muchas gracias, hermano Héctor. ¿Me escuchan bien todos, por favor? ¿Sí? Okay. Bueno, muchas gracias, hermano Héctor, por compartir ese mensaje tan solemne y tan importante de la predicación del Evangelio, un tema que sin duda alguna, como usted dijo al principio, pues no nos gusta mucho escuchar, pero que tarde o temprano tenemos que enfrentar. Quisiera darle un gran saludo a las hermanas y los hermanos en New Jersey. Gracias por la invitación para compartir con ustedes de la palabra y también especialmente saludar a hermanas y amigos también que se están conectando desde otras partes. Eh, estaba viendo algunos de los nombres al principio y veo que hay gente de Venezuela, en Colombia, creo que en Canadá también. Y es un gran gusto poder usar este medio para compartir el mensaje del Evangelio, la buena noticia de salvación que tenemos solamente en el Señor Jesucristo. Aquí estamos, en el año 2021. Muchas expectativas, muchas cosas, por supuesto, que quisiéramos que pasaran en este año, pero la verdad es que no sabemos. Pero sin embargo, damos gracias a Dios por algo que nunca cambia y es la palabra de Dios. La Biblia dice los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces vamos a leer en la palabra de Dios otros versículos y quisiera leer solamente dos de ellos, dos porciones de la palabra de Dios. La primera está en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 57. Ese es en el Antiguo Testamento. En el libro del profeta Isaías, capítulo 57, versículo 15, dice de esta manera, porque así dijo el alto y sublime, y escuche bien esta frase, por favor, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo, especialmente esta frase, el que habita la eternidad, dice cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Hay muchas cosas hermosas en este versículo, pero quisiera especialmente pedirles que se enfoquen en esta expresión. Dice 
el santo, el alto y sublime, el que habita la eternidad. Nuestro hermano ya ha mencionado algo acerca de la eternidad y con la ayuda del Señor en los próximos minutos, eso es lo que quisiera tratar de resaltar un poco más. El otro versículo que quisiera leer está en el Nuevo Testamento, en el Evangelio según Mateo, capítulo 25, versículo 46, el Evangelio de Mateo, capítulo 25, el versículo 46, dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Dice, irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces, muy simple, para que todos podamos entender. En estos dos versículos hemos leído acerca de tres personas o tres grupos o tres uh, entidades que están relacionadas con la eternidad. Y es muy, muy similar a lo que nuestro hermano ha dicho. Y si hay alguna similitud, no es mera coincidencia. Porque dice, el Señor habita en la eternidad. Dice que Dios mora, habita en la eternidad. Y después en Mateo escuchábamos acerca de dos grupos de personas en dos destinos eternos. Dice, unos al castigo eterno y otros a la vida eterna eterna. Tratemos de hacer una pequeña pausa antes de continuar. ¿Qué es la eternidad? ¿Cuál es la diferencia de la eternidad? Mire, escúcheme esto, especialmente los queridos amigos que todavía no han creído en el Señor Jesucristo, han sido invitados y muy gentilmente han escuchado o están escuchando el Evangelio en esta hora. En cuanto a la palabra eternidad, el simple hecho que nos estemos haciendo esa pregunta es para mí una de las mejores pruebas de la realidad de la eternidad. Escuche bien esto. Los animales no piensan en la eternidad. Usted nunca va a ver un animal de ningún tipo, un, un perro, un gato, una vaca, pensando qué es la eternidad. ¿Qué va a pasar conmigo cuando, conmigo cuando me muera? No tienen sentido de eternidad. Dios ha puesto sentido de eternidad en cada ser humano porque hemos sido hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y porque usted, amiga, amigo que está escuchando este mensaje, tiene un alma que va a estar en un destino eterno, es que podemos hacer preguntas sobre la eternidad. Hablaba con una, una persona no creyente en Cristo que se decía agnóstica, a colombiana, por cierto, aquí en Australia, y me estaba diciendo que para él todo eso era filosofía, que era cosas irrelevantes, eh, todo lo que tenía que ver con Dios, la Biblia, el Evangelio, etcétera, que eso era un asunto de opinión personal. Y yo le preguntaba a él esta misma pregunta, ¿por qué será que los seres humanos somos los únicos que podemos pensar en términos de eternidad? Y él hace un momento me había hablado acerca de, la, de decir que los seres humanos y los animales éramos iguales. Usted y yo somos como cualquier otro animal. Nos morimos y ya, no tiene ningún sentido nuestra vida. Y le preguntaba, ¿por qué será que solamente los seres humanos podemos pensar en esta pregunta y tratar de buscar un sentido a esto? Él no supo qué decirme. Pero amigo, queremos decirle primero que todo, el primer punto que está acá, Dios habita la eternidad. Dios es eterno. Dios no piensa en el pasado, el presente y el futuro. Dios ve todo completo. Para él no es predecir el futuro, no es tratar de pensar qué va a ocurrir el día de mañana. Para Dios, la eternidad es la esfera en la cual él se mueve, en la cual él actúa. ¿Desde cuándo? Desde la eternidad. Dios es eterno. No tiene principio. No tiene fin. Él es. Él fue. Él será. Y cuando le estamos hablando a usted del Señor Jesucristo, le estamos hablando que un día el Dios eterno que mora la eternidad, que considera todo desde su propia perspectiva eterna, un día decidió bajar a la tierra. Y sin ninguna discusión grande, es misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. 
Amigo, cuando Jesucristo nació allí en Belén, la eternidad se unió con el tiempo. Cuando Jesucristo nació, el eterno, el anciano de días, el que no tiene principio ni final, tomó una forma frágil de hombre. Por un tiempo estuvo aquí en la tierra con un solo propósito, que usted y yo, que somos pecadores, como hemos escuchado, podamos tener la seguridad de la eterna salvación un día por medio de él y de ningún otro. Amigo, esta es lo más maravilloso para mí de hablar del Evangelio. Que el Dios eterno, santo, que habita la eternidad, un día quiso voluntariamente venir a esta tierra y manifestarse en la persona de su Hijo Jesucristo para tomar forma de hombre por puro amor. Porque el amor tan grande que Dios tiene para contigo se manifestó no solamente en el hecho de que Jesucristo fue hecho hombre, sino que se hizo hombre para poder tener un cuerpo humano y una sangre humana que pudiera entregar un día en la cruz para que usted y yo no estemos separados por toda la eternidad de su santa presencia. Así dice el alto y el sublime, el que habita la eternidad. Él dice que él habita con el quebrantado y el humilde de espíritu. Y me hace pensar en las palabras en Mateo capítulo 5, cuando dice que felices los de corazón limpio porque ellos verán a Dios. Amigo, piensa en una cosa acá. No vamos a entrar a discutir razones, argumentos. La Biblia no, no discute si Dios existe o no existe, si usted tiene un alma, si usted no la tiene. Amigo, nosotros no queremos esa polémica. Queremos decirte que el libro de Dios declara que él es eterno y que tú tienes un alma que va a estar en la eternidad un día. Y que hoy estamos en la esfera del tiempo. Hoy pensamos año 2020, año 2021. Es algo tan, tan efímero, tan relativo, cuando el hermano estaba diciendo hace un momento, hoy día domingo, primer día de la semana, yo estaba pensando qué relativo es el tiempo. Para mí aquí en Australia es lunes y son casi las 11 de la mañana. Amigo, el tiempo es una invención humana para tratar de organizar nuestra vida, pero el tiempo es algo relativo que un día se va a terminar. El tiempo no va a existir más. Dios habita la eternidad. Ustedes tienen el domingo, para nosotros aquí ya es lunes, cuando llamaba a mi familia para darles el feliz año hace unos días atrás, ellos estaban en el 2020, ya yo estaba en el 2021. Amigo, pero la eternidad es real, es permanente, nunca acaba. Y algún día, cada uno de nosotros que estamos en esta llamada acá por Zoom, sin importar en qué parte del mundo usted se encuentra, ni qué hora sea, un día la eternidad va a comenzar para usted. El tiempo se va a acabar. Los que somos creyentes en Cristo, estamos esperando su venida. ¿Verdad, hermanas y hermanos que están oyendo esto? Pero un día, alguien preguntó una vez, ¿a qué hora va a venir el Señor? <risa> Depende en qué parte del mundo se encuentre usted en ese momento. Pero quisiera decirle que a qué hora va a comenzar la eternidad para usted. Yo no lo sé, pero lo que sí sé es que en este instante estamos más cerca de la eternidad que cuando comenzamos. La gran pregunta entonces es, ¿dónde vas a estar en la eternidad? ¿Cuál va a ser tu destino cuando llegues a ese lugar? Bueno, no a ese lugar, cuando lleguemos a esa nueva esfera que nosotros no podemos comprender en este momento. La eternidad no tiene fin. O sea, nuestra mente es finita. Nuestra mente no está en capacidad de poder procesar la idea de que algún día el tiempo no va a existir y que va a durar para siempre, que no va a tener fin. No vamos a contar cuántos años llevamos en la eternidad, porque no va a ser necesario. Va a ser la eterna realidad para siempre. Amigo, esto es demasiado serio. Tantas personas hablan acerca de prepararse para el futuro, de hacer planes. El año pasado todos teníamos planes y casi todos esos planes fracasaron. No pudimos hacer ningún plan definitivo. Aquí en Australia el gobierno le pregunta a la persona eh, cuánto es el estimado de sus ingresos para el año que viene, cuando la gente va a hacer los impuestos. 
Y este año el gobierno está considerando cambiar esa pregunta porque nadie sabe. ¿Quién puede predecir cuánto va a ganar su ingreso el siguiente año? ¿Quién puede predecir que va a tener empleo todo el año, que su negocio va a marchar bien? Amigo, pero hay alguna cosa que es 100% segura. Algún día la vida va a terminar para usted. Nuestro hermano habló de la muerte con mucha solemnidad. Y yo sé que no es fácil hablar de la muerte. Pero es una realidad. La gran pregunta es, ¿dónde va a estar usted en la eternidad? Solo hay dos destinos. Nuestro hermano lo dijo muy claramente. Solo hay una eternidad con Cristo o una eternidad sin Cristo. El versículo de Mateo que estábamos leyendo dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Un castigo eterno, una vida eterna. Y la base que decide el lugar donde usted va a estar en la eternidad, en el castigo eterno o en la vida eterna, es única y exclusivamente con lo que usted decida hacer en esta vida en cuanto a la persona y la obra del Señor Jesucristo. No hay ninguna otra marca, no hay ninguna otra línea que pueda decidir eso. Muchas personas, especialmente en el tipo de países donde nosotros nos hemos criado, hay como una idea vaga en algunas personas que si soy bueno, voy al cielo. Si soy malo, voy al infierno. Si me porto bien, si ayudo al prójimo, si ayudo a mis padres, si trato de hacer lo mejor que pueda, pues Dios me va a dar el cielo. Pero si yo soy una mala persona, entonces voy a estar en la condenación eterna. Amigos, déjeme decirle que esto no tiene ningún fundamento en la palabra de Dios. No tiene ningún fundamento en la Biblia para nada. Hay cosas que surgen de la tradición y la superstición bien intencionada de algunas personas. Recuerdo cuando era muchacho, algunos en el colegio hablaban acerca de una balanza y que Dios iba a poner las obras buenas de un lado y las obras malas del otro lado y que si las balanzas se inclinaba hacia las obras buenas que tenían más peso, entonces ibas al cielo y entonces si hacías muchas cosas malas, la balanza se inclinaba al otro lado e ibas a la condenación eterna. Y a veces muchos muchachos decían, bueno, yo trato de hacer bastantes obras buenas para que vayan bajando la balanza y así las cosas malas que he hecho no tengan tanto peso. Amigo, superstición, la Biblia no tiene nada de eso para nada. La Biblia dice que usted y yo somos pecadores. Todos somos pecadores delante de Dios. Si la salvación fuera solo para los que son tan buenos que merecen el cielo, ningún ser humano pudiera ir al cielo porque la Biblia dice todos hemos pecados, no hay justo ni un uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Porque la única persona que estuvo en la tierra que nunca pecó, como dijo el hermano muy bien, el Señor Jesucristo, que no nació de hombre y mujer, que nació de forma milagrosa por el Espíritu Santo, Jesucristo, el Hijo de Dios. Y tenemos que reenfatizar en él no pecó, porque no tuvo ocasión de pecar o porque era muy fuerte y resistió el pecado. Era imposible para Jesucristo pecar. No había ni un átomo de naturaleza pecaminosa en todo su organismo que pudiera responder al pecado. El pecado era algo totalmente ajeno a él. Pero a pesar de todo eso, cuando él fue a la cruz, dice la Biblia, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El que nunca pecó, el que no podía pecar, cuando estuvo clavado ya en la cruz del Calvario, el pecado de todos nosotros fue cargado sobre él. Y en la cruz, el pecado nuestro recibió el tratamiento que merece. Y el pecado fue juzgado como merece ser juzgado con la muerte. Porque sin derramamiento de sangre. No puede haber remisión de pecados. Amigo, Jesucristo es el único que puede salvarte. Jesucristo es el único que puede dar la seguridad de la salvación eterna. No pierdas otro segundo de tu vida pensando que vas a llegar al cielo por tu propia conducta, por tu tradición, por tu comportamiento, por ninguna otra cosa. Porque no hay otro nombre dado en el cielo por medio del cual podamos ser salvos. Solamente por medio del Señor Jesucristo. Amigo, piense por un momento en aquel ser tan santo, especial, que habita la eternidad 
que se hizo hombre un día y que llevó así el castigo que nuestros pecados merecen sobre su cuerpo en el madero. Piense por un momento en la obra perfecta consumada en la cruz. La resurrección de Cristo, la garantía que su sacrificio fue aceptado, su ascensión al cielo. Oh, qué triunfo más brillante en el cielo un hombre entró. Aquel hombre en la gloria que garantiza que un día el que crea en él no se perderá, sino que tendrá vida eterna. Amigo, yo soy salvo. Un día en la ciudad de Maracay, cuando era un niño, Venezuela, yo entendí este mensaje y yo entendí que como un pecador perdido, como un pecador perdido que era, a pesar de ser un niño de escuela dominical, que sabía mis versículos, etcétera, un día creí en Cristo como mi salvador personal. Yo soy salvo. Yo tengo vida eterna. No por nada especial que haya en mí. Yo soy un pecador igual que todos los que están oyendo esto, pero un día acudí a Cristo y él me salvó. Y yo no tengo la menor duda que cuando yo termine mi vida en este mundo, yo iré a la vida eterna por Cristo. ¿Qué hay usted? Quisiera contarles brevemente, no sé si me permiten tomar solamente unos minutos de esto. Aquí en, en Australia, la ciudad de Sydney es la más famosa, la más grande de todas. Hace algún día se levantan las restricciones si quieren venir, son bienvenidos. Y Sydney es famosa, entre muchas otras cosas, por la celebración que se hacía antes, porque este año no la pudieron hacer, de la celebración de los fuegos artificiales el 31 de diciembre en la noche. Siendo Australia uno de los primeros países donde comienza el día y donde comienza el año, siempre los fuegos artificiales del 31 de diciembre solían ser algo que atraía una gran multitud de personas. Este año lo hicieron solamente por siete minutos y sin público presente. Solamente los que vivían cerca de la Bahía de Sydney pudieron verlo en vivo, pero no permitieron 